1: Soy Juan Ovaldez, usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro panel de temas federales. José Nadal Power, analista Federico de Jesús, nuestro corresponsal en la ciudad de Washington. Además, Carlos Severino nos da una mirada al ambiente internacional en momentos en que la guerra en Ucrania está próxima a entrar su segundo año y por supuesto en Brasil un intento golpista por quienes apoyaban al expresidente Jair Bolsonaro empañó este pasado fin de semana en ese país suramericano. Hablamos con él sobre esas situaciones a nivel internacional y la directora ejecutiva de Asistencia Legal Puerto Rico, la licenciada Ariadna Godró estará con nosotros también en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso. Mari Marilu Guzmán, de lunes a miércoles. Se sienta a la mesa aquí con nosotros para café en mano, a analizar todos los temas de hoy. 10 de enero del 2023, son las 8 y dos minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, entre ellos el nombramiento de Vilmar y Rivera Sierra a la oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Quiero hablar también sobre la apertura de las escuelas en el día de hoy, reinicio de clases en el sistema público. Quiero tocar las últimas mociones que han habido en el caso de Ángel Pérez en el Tribunal Federal, particularmente una donde solicita la desestimación de los cargos por parte de la Fiscalía Federal. Y si me da tiempo, me gustaría tocar las cláusulas de no competencia en los contratos de empleo en Puerto Rico y en Estados Unidos hay algo sucediendo a nivel federal que me parece importante que se analice y que se evalúe también que se podría hacer a nivel local. Pero comencemos con el tema del nombramiento a la Procuraduría de la Mujer y también con el tema de los feminicidios íntimos en nuestro país. Ustedes saben, quienes escuchan este programa con cierta regularidad, que a mí me gusta Ponerle nombre, reconocer el nombre de las personas, de las mujeres particularmente que mueren a manos de sus parejas, exparejas o personas que pensaban que estaban en una relación con estas mujeres víctimas de feminicidios íntimos en nuestro país. Y lamentablemente el año 2022, según el Observatorio de Equidad de Género, cerró con 14 de estos feminicidios íntimos íntimos Ya en lo que va del 2023, han muerto dos mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Y quiero de nuevo reconocer el, el nombre de estas personas, la vida de estas personas, para que eh, no pasemos por alto que más allá de estadísticas, más allá de números, eran seres humanos, eran Madres eran hermanas, eran personas que tenían hijas, que tenían el derecho a vivir, a vivir en paz. La primera muerte, la primera mujer víctima de un feminicidio íntimo en nuestro país fue precisamente el primero de enero, celebrando el inicio de año, una mujer de 60 años fue asesinada ese día a balazos en su residencia en el municipio de Trujillo Alto por su marido de 67 años, que posteriormente se suicidó. Esto sucedió en la urbanización Encantada y la mujer, la víctima, su nombre era Carmen Torruella. Y el segundo feminicidio íntimo, porque sí, ya este año tenemos dos, sucedió el Día de Reyes. Yo voy a leer también aquí los detalles. Esto es un poco crudo, pero creo que es importante que entendamos lo que está atravesando Puerto Rico con esta emergencia de violencia de género en nuestro país. Dice esta noticia, estoy aquí leyendo de Guapa Televisión, una mujer de 44 años de edad se convirtió ayer en el segundo feminicidio del año cuando su expareja llegó hasta una residencia en Yabucoa, donde se celebrara una fiesta del Día de Reyes, y le disparó frente a sus familiares. Catherine Duque Bruno, de 44 años, murió frente a su madre. De eso estamos hablando. De dos mujeres, Carmen Torruella, Catherine Duque Bruno, que ya son víctimas de feminicidios íntimos en nuestro país en lo que va de año. Y en ese contexto, yo creo que hay que entender el nombramiento de Vilmari Rivera Sierra, a la Procuraduría de la Mujer. Y yo leí aquí ayer una biografía de esta persona, Vilmari Rivera Sierra, que, insisto, yo no la conozco, no me parece que sea una persona que haya buscado atención mediática previamente, no había escuchado su nombre vinculado a controversias públicas, pero ahora hay quienes quieren tildarla de una extremista con tal de hacer un posicionamiento político en contra del feminismo en nuestro país. Como si eso fuese algo malo. Y ayer hablábamos sobre las expresiones que ya había publicado el día anterior la senadora Joan Rodríguez Debe cuando el gobernador había hecho público este nombramiento. Pero ahora tenemos otras expresiones y los rotativos de hoy, aquí estoy citando del periódico El Vocero, dan cuenta de que, por lo visto, este nombramiento va a enfrentar oposición en el Senado de Puerto Rico, tanto de líderes del PNP como líderes del Partido Popular Democrático. Creo que han sido más vocales, obviamente, la senadora Rodríguez Pebe y miembros del PNP, pero me sospecho que va a haber también algunos líderes del Partido Popular que eventualmente van a expresar su oposición a este nombramiento. Pero yo quiero aquí citar a una senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme. Keren Riquelme dice sobre Bilbar y Rivera Sierra. O, bueno, sobre la persona que ella piensa idóneamente debería ocupar el cargo de procuradora de mujeres. Dice, es una persona que debe ser de consenso. Pero más allá tenemos que tener claro que una procuradora de la mujer tiene que tener el interés de proteger a las mujeres por encima de cualquier agenda ideológica, ya sea una agenda ideológica de género o una agenda política. Bueno, si el interés primordial de la senadora Karen Riquelme es que la persona que ocupe el cargo sea alguien que proteja a las mujeres por encima de cualquier agenda, bueno, yo le diría que una persona que lleva desde el 2004 dirigiendo un albergue de mujeres sabe algo sobre proteger mujeres víctimas de violencia de género, me parece. Además que también ha sido presidenta de la red de albergues, el grupo que reúne a los distintos albergues para mujeres maltratadas, víctimas de violencia de género en nuestro país. Así que, si esa es la prioridad, yo creo que, la senadora que era debería votar a favor. Me sospecho que no. Me sospecho que está anticipando con este lenguaje de que si hay una agenda ideológica, está anticipando que por ella creer en la perspectiva de género, entonces va a expresar oposición en cuanto a este nombramiento, a pesar de que ella se ha dedicado, ha dedicado su vida a la protección de las mujeres. Y entonces me pregunto yo dos cosas. Primero, ¿Quién realmente es el que tiene una agenda política e ideológica? O sea, ¿cómo es que el estar en contra de la perspectiva de género no es también una posición ideológica, no es también una agenda ideológica? ¿Y cómo es que el mero hecho de que una persona apoye la perspectiva de género, que de paso yo no he encontrado expresiones de esta persona sobre ese particular, pero... No dudo que ella apoye la perspectiva de género. Pero de nuevo, me, me parece que no es una persona que se haya destacado por querer buscar los micrófonos y las cámaras de televisión para adelantar ningún tipo de agenda. Es una persona que ha trabajado en las organizaciones comunitarias para proteger a las mujeres. Y entonces el que Queren Riquelme y Joan Rodríguez Bebe y otras personas pretendan decir, no, 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 nosotros somos unos santos, nosotros somos Madre Teresa de Calcuta, que no tenemos una agenda política, a pesar de que las políticas son ellas y ellos. Ellos son los que asumen posiciones políticas, pues son políticos. Eso no tiene nada de malo. Pero el que un político quiera hacer ver que tener posiciones políticas es malo, y que uno tiene que ser de consenso, y que esencialmente no puede ofender a nadie, pues yo creo que es algo que, que da risa. Estos argumentos son en extremos superficiales. Pero además lo segundo que yo plantearía es ¿qué mensaje enviaría? ¿Qué mensaje enviaría? El que en este momento, en el año 2023, cuando ya en apenas seis días del año sucedieron dos feminicidios íntimos. ¿Qué mensaje enviaría a las mujeres de este país que una persona dedicó su vida a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y que esa persona no sea confirmada al cargo de procuradora de las mujeres? Porque es que hay unas personas que difieren de ella. No es que no sea una persona con todas las cualificaciones necesarias no es que cumpla con lo que establece la ley no es que tenga una deuda contributiva no es que tenga récord criminal no, es que simple y sencillamente hay unos senadores que difieren de esa persona por razones políticas suyas porque ustedes son los políticos ¿qué mensaje enviaría eso en este momento? y yo me pregunto, por ejemplo, Nino Correa Nino Correa, que acaba de ser nombrado nuevamente sin cumplir con los requisitos de la ley, y creo que esos requisitos quizás deberían reevaluarse. Como aquí se reevalúan muchos requisitos, ¿verdad? La ley de armas, por ejemplo, se pretendía enmendar para que un armero que tenía unas instalaciones dentro de un radio que se supone no hubiesen armería, pues la legislatura entendió que podía enmendar eso para facilitarle la operación de su negocio. O sea, que eso de que los requisitos no se enmiendan en Puerto Rico, cuidado con eso. Aquí se enmiendan a cada rato. Pero Nino Correa, yo creo que es un caso análogo. Nino Correa es una persona que ha dedicado su vida al rescatismo en nuestro país, a rescatar personas cuando están en situaciones de peligro. Y por ende, por esa trayectoria, la gente dice, caramba, Estoy dispuesto a poner a un lado el hecho de que él no cumpla con ciertos requisitos de la ley. Porque esa ha sido su trayectoria y sería casi un insulto a esa larga trayectoria que recientemente una universidad la reconoció y le dio hasta un doctorado honoris causa. Sería un insulto a esa trayectoria el no confirmar a esta persona, a ese cargo. Pues yo creo que es lo mismo. Claro, es una mujer y quizás por eso pues a muchos se le hará más fácil criticar a esta mujer. Y de paso, yo presumo que Nino Correa también tendrá posiciones ideológicas. Yo apostaría pesetas a morisqueta que Nino Correa tiene una posición en cuanto al tema del estatus, por ejemplo. Pero nadie reclama que Nino Correa sea una persona de consenso que solamente esté enfocado en el interés de proteger a las personas que caen por un risco por encima de cualquier agenda ideológica. ¿Verdad que nadie dijo eso sobre Nino Correa? Y ¿verdad que deben haber políticos que difieran de él en cuanto a posiciones ideológicas que él sostenga? ¿Verdad que eso es así? Entonces, ¿por qué con Nino Correa estamos dispuestos a incluso hacer excepciones para las normas que establecen que esa persona que ocupe ese cargo debería tener una maestría. De nuevo, requisito que yo entiendo que debería reevaluarse. Pero ¿por qué estamos dispuestos a eso? Y con esta persona que cumple con todas las de la ley y que ha dedicado su vida a rescatar mujeres de situaciones de violencia doméstica y de género, ¿por qué con esta persona no se le puede dar la misma deferencia? Quizás si hubiese estado más en los medios, quizás ahí entonces habría un poco más de apoyo para esta persona. Pero yo creo que son muy superficiales los planteamientos que están haciendo políticos para decir que porque ella ha asumido posiciones que difieran de ellos. Que eso implica que ella no puede hacer el trabajo de proteger a las mujeres de nuestro país desde la Procuraduría. Muy superficiales esos argumentos y yo espero que las personas que están esbozando estas ideas reevalúen su posición. Me estoy quedando sin tiempo, como me pasa a menudo, pero quiero simplemente mencionar dos asuntos que en días recientes se han planteado en cuanto a la reapertura de las escuelas. Una cosa positiva, una de sal y una de arena. O una de cal y una de arena. Lo positivo, hay un nuevo programa, piloto, por lo visto, para y esto se ha intentado en innumerables ocasiones. No sé por qué siempre se intenta, se aplaude y de pronto pues hay que volver a anunciarlo porque en algún momento se dejó de hacer. Pero hay un programa para delegar en las escuelas las compras de productos, de cosas, ¿no? Una de las grandes críticas, siempre que hay un inicio escolar, sea el año o el semestre el que está iniciando, es que no hay, por ejemplo, jabón en los baños, papel higiénico, tiza, cosas básicas. Hay un programa piloto ahora donde se le va a dar unas tarjetas con unas cantidades de dinero a los directores escolares para que adquieran a través de la Administración de Servicios Generales con unos precios que se están negociando a través de subasta con unos suplidores específicos para que los directores puedan, en lugar de tener que hacer una solicitud a través del distrito y la región y la oficina en Atorrey, que puedan directamente llamar al suplidor y decirle, mira, este es mi numerito de tarjeta, conforme al contrato que ya tú tienes con la Administración de Servicios Generales a nivel central, pues tráeme, cuatro rollos de papel higiénico, cuatro cajas, no le traerán cuatro rollos únicamente. Y yo creo que eso es algo positivo que está pasando en las escuelas, la descentralización. Yo soy de los que cree que eso incluso debería darse un paso más allá y que la centralización de los suplidores también es un problema, porque probablemente muchos de estos suplidores grandes que pueden hacer todo el proceso para estar en el registro único de licitadores, serán los suplidores grandes. Probablemente suplidores que están mayormente concentrados en torno a San Juan, quizás Ponce, quizás Mayagüez. Y eso va a implicar unos problemas de distribución también, además de que habría una oportunidad para utilizar este programa como un mecanismo para apoyar a los comercios pequeños en los municipios particularmente los municipios de la ruralía puertorriqueña. Me parece que ese debería ser el próximo paso, buscar la manera de que esto sea un programa un poco más liberal y que puedan efectivamente comprar en el School Supply de la Plaza del Pueblo. Pero es un paso en la dirección correcta, de nuevo, paso que hemos dado anteriormente. Yo espero que esta vez sea un poquito más permanente el programa y que se le siga dando más poder y más autoridad con los recursos a los directores escolares. Yo creo que ese es el modelo para que eventualmente las escuelas sean más responsivas a las necesidades de los padres y de los estudiantes. Ahora, en el lado negativo, creo que hay que volver a hacer hincapié en que este semestre escolar que inicia hoy está comenzando con 55 escuelas cerradas. 55 escuelas cerradas porque... Están haciéndose trabajos de construcción, pintura, sellado de techo, que nuevamente se dejó para última hora. ¿Y dónde están la mayoría de estas escuelas que se amanecen hoy cerradas? Bueno, están en la región sur del país, de nuevo, la región que más ha sido afectada por el cierre de escuelas desde María e Irma, por el cierre de escuelas, por los terremotos, por el cierre de escuelas de la pandemia por el cierre de escuelas, por el paso de Fiona el año pasado. Entiéndase, seguimos sobre rezago, acumulando más rezago. Y creo que estas noticias hay que reseñarlas, hay que criticarlas, porque seguimos viendo esto pasar y lo vemos como el que ve la lluvia caer del cielo, como algo perfectamente natural. Y no, no es natural que cada semestre, cada año inicie con estudiantes que en lugar de pisar un salón escolar, están en sus casas. Y de nuevo, estamos abandonando. No es que los estudiantes estén abandonando la escuela, es que las escuelas y el país, porque nosotros somos responsables también, nosotros los estamos abandonando a ellos y ellas, con todas las consecuencias que eso acarrea posteriormente hacia el futuro. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. La Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán está a punto de hacer su entrada, pero está atravesando un tapón en la avenida calle Chardón que yo los conozco. Y claro, está reiniciando el semestre escolar, así que Sí, ahora hay que salir como... Bueno, hay que salir el día antes para llegar a los destinos que uno tenga por la mañana, particularmente en el área metropolitana. Y esa zona de Ato Rey, pues por supuesto, eh, mucho destino, mucho centro de trabajo. Está la Escuela Libre de Música allí también, que ocasiona su taponcito, ¿no? natural, los padres dejando a sus hijos y particularmente en estos primeros días cuando todos estamos corriendo un poquito atrás para llegar a las escuelas no estamos acostumbrados todavía al trajín, al hábito diario de tener que dejar a los nenes en el colegio o en la escuela pues se complica un poquito más el tapón así que a todos ustedes que están allá afuera en el tapón con Marilu Guzmán les envío un abrazo solidario quiero discutir brevemente ya que tengo este tiempo y cuando Marilu se integre, ella va a estar analizando esto desde el punto de vista de una abogada que ha litigado casos criminales. Pero ayer se reportó que los abogados, específicamente el licenciado Osvaldo Carlos, los abogados del de acusado ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, habían radicado una moción para desestimar los cargos que pesan, algunos cargos por lo menos que pesan contra Ángel Pérez. Y es una teoría interesante y creo que es importante discutirla porque esto va a ser un reflejo de lo difícil que a veces puede ser el lograr estas convicciones aún a nivel federal o por lo menos de probar estas convicciones en el tribunal. Resulta que el planteamiento que están haciendo los abogados de Ángel Pérez es que conforme a un caso, el caso es eh, Estados Unidos versus McCormick. McCormick era un legislador estatal en el estado de West Virginia. Este caso se decidió en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, creo que para el 1991. O sea que estamos hablando de un caso que ya tiene sus treinta y pico de años, y de hecho que se remontan a los años 80. Pero es un precedente legal y como ustedes saben, los precedentes legales tienen peso de ley en el sistema estadounidense y en el sistema puertorriqueño también. Resulta que McCormick, como les dije, era un legislador estatal y él radica un proyecto de ley y logra que ese proyecto de ley sea aprobado. Y era un proyecto de ley sobre unos médicos que se les permitía practicar la medicina mientras estaban estudiando y tomando la reválida. Y resulta que habían algunos médicos que nunca lograban pasar la reválida, y por tanto ellos seguían practicando bajo ese loophole, bajo esa excepción que se hacía para médicos que estuvieran ya graduados, pero estudiando para pasar la reválida. Y ellos seguían todos los años renovando esa licencia temporera bajo esa teoría de que ellos seguían estudiando para coger la reválida, pero realmente si la cogían, pues se seguían colgando o quizás algunos ni siquiera la cogían y practicaban bajo el palio de esa excepción que estaba en la ley en el estado de West Virginia. Pues resulta que estaba por expirar esa excepción y él logra aprobar una extensión para esa excepción. Y por lo visto, el McCormick este, siempre había apoyado proyectos similares. Resulta que cuando presentó y aprobó ese proyecto, él había estado recibiendo un dinerito en efectivo, ¿sí? unas yuntas de pasteles, pero en vez de masa y carne, lo que tenían era torta. Y cuando lo cogen, lo acusan, similar al caso de Ángel Pérez, pero cuando es convicto y el Tribunal de Apelaciones confirma esa convicción, llega al Tribunal Supremo y lo que alegaba McCormick era que eso que él había recibido en efectivo no era un dinero que él había usado para fines personales. Eran donativos políticos. De paso, él no había reportado ese dinero ni como donativo político ni como ingreso personal. O sea que es una teoría muy conveniente que él levanta, una vez lo habían cogido. Ah, ¿me cogieron? No, mira, estos son donativos políticos y yo lo usaba en mi campaña. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo en este caso? Bueno, el Tribunal Supremo dice, aquí no hay duda de que él recibió el dinero. Y aquí no hay duda de que él radicó el proyecto. ¿Qué sucede? Si efectivamente era un donativo político... El mero hecho de que haya una coincidencia en tiempo, o sea, recibió el donativo político y al día siguiente radicó el proyecto. El mero hecho de que eso haya sucedido y que haya una coincidencia en tiempo no establece que una cosa estaba vinculada a la otra. En otras palabras, hubo el quid, hubo el quo. Lo que aquí no se ha definido es si hubo el pro, o sea, una cosa a cambio de otra. Esa parte de la ecuación, el a cambio, que estuviera vinculado, que estuviera supeditado la presentación del proyecto a la entrega del donativo en efectivo. Esa parte, en este caso de McCormick, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, eso no se probó. Y al no probarse eso, no se puede lograr la convicción de McCormick bajo este caso, porque quid pro quo requiere que haya ese pro. Lo que está planteando el licenciado Osvaldo Carlos, según mi lectura, es básicamente que este caso de Ángel Pérez es análogo al de McCormick allá para los años 90. En otras palabras, estarían bajo esta teoría aceptando que Ángel Pérez recibió unos chavitos y estarían aceptando que Ángel Pérez dio unos contratitos. Lo que no están aceptando y lo que están poniendo en duda es que Ángel Pérez haya hecho una cosa a cambio de la otra. Y lo que está diciendo Osvaldo Carlos en su moción es la fiscalía no ha presentado evidencia del PRO. La fiscalía no ha podido establecer que va a presentar evidencia y claro, durante el proceso de descubrimiento de prueba previo al juicio en teoría la defensa ha tenido acceso a toda la evidencia que la fiscalía va a presentar si no, ahí podría hasta haber otra causa para apelar posteriormente una convicción si la fiscalía estuviese reteniendo evidencia que tiene en su poder pertinente y relevante a este caso así que Osvaldo Carlos está diciendo yo vi toda la evidencia que tiene fiscalía y ahí no hay una expresión explícita, porque el Tribunal Supremo también dijo eso, que tiene que haber una expresión explícita. No puede ser un guiño. Tiene que ser una expresión explícita. Si tú no me das ese donativo, tú no vas a recibir tu contrato. O si tú me das ese donativo, no te preocupes que yo me encargo de ti y te doy ese contrato. Sin esa expresión explícita, lo que está planteando Osvaldo Carlos es no se establece el PRO y por tanto... Algunos de los cargos que se sustentan en ese quid pro quo no proceden y está solicitando que se desestimen. ¿Será exitoso o no? Mire, para eso estamos los abogados. Si fuera tan sencillo como plantearlo en una moción, pues realmente no habrían tantos abogados en Puerto Rico. Pero es una teoría interesante y es una teoría que ciertamente si la valida el tribunal abre la puerta para que muchos otros casos en Puerto Rico o sea mucho más difícil el poder probar efectivamente que se dieron estas situaciones uno puede decir bueno, circunstancialmente o, o la lógica me dice que si Ángel Pérez mismo estaba recibiendo los chavos en un sobre en un paraje solitario está raro ¿por qué no recibió este dinero el tesorero de su campaña? y todas esas preguntas son válidas y pueden ser inferencias que uno haga, pero para probar los delitos en el tribunal, y de esto sabe Marilu Guzmán, uno tiene que cumplir con los elementos del delito. Y si uno de esos elementos es que haya una expresión explícita de un acuerdo quid pro quo, pues posiblemente Osvaldo Carlos la defensa de Ángel Pérez tenga razón en este caso y eso tiene implicaciones para otros casos. Marilu Guzmán, ¿qué te parece a ti? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, tengo que empezar por hacer la salvedad de que yo no postulo en el Tribunal Federal. No conozco el caso de McCormick. He oído verdad, eh, eh, a varias personas que postulan en el Tribunal Federal eh, argumentar sobre el mismo y me gustaría conocerlo para ver de qué manera puede ser distinguible de los hechos del caso de Ángel Pérez, pero me parece que tú comentaste entre los hechos que destacaste de ese caso, que ese intercambio de dinero o esa aportación de ese dinero se da eh, coetáneamente con la, la, el momento que en, en que se da la, se da la campaña elec eleccionaria ¿no? Que es muy cercano al, al año eleccionario Me parece que comentaste algo de eso No sé si estoy en lo correcto Pero bueno, eh, como tú bien señalas Los casos se prueban mediante prueba directa Y también mediante prueba circunstancial Esto ocurrió, me parece que fue en el año 2021 ¿Verdad? Estamos apenas a tres, estábamos recién concluida la anterior campaña electoral. Eh, habría, ¿verdad? Que ver, yo me gustaría examinar el caso ese de McCormick para, para poder ver cómo yo lo puedo distinguir del caso de Ángel Pérez, pero de nuevo, yo no creo que los fiscales, y menos un fiscal experimentado como, como Moldrow, eh, se le haya pasado un caso que es tan importante porque es un caso que en casos como estos eh, se, se trae a colación precisamente para zafarse del del, del, del delito de soborno eh, eh, que, que es el que entiendo se le está imputando a Ángel Pérez. De nuevo, como no, no postulo en la federal, no conozco este la eh, la el Código Penal Federal, no sé cuáles son los cargos que espe específicamente se le imputan a Ángel Pérez, pero de nuevo, yo creo que esto es un caso, ese caso de McCormick es un caso normativo y es un caso que los fiscales tienen que haber examinado al momento de haber decidido que van a acusar a Ángel Pérez de determinados cargos con la prueba que tienen que incluye. Eh, el testimonio de un coautor, ¿no?, que está diciendo, entre otras cosas, las razones por las cuales le está entregando ese, esa yunta de pasteles.
1: Que esa evidencia, de paso, el testimonio de ¿Claro? ese testigo, si es que él dice, y claro, yo presumo que Osvaldo Carlos habrá visto ya al menos una deposición, ¿no?, pero si ese testigo dice, mira, efectivamente, él me dijo que si yo le daba a esos chavitos, pues yo iba a recibir ese contrato, o... Como en otros casos, hemos sabido de situaciones donde había un pago específico por cada metro cúbico Ajá. de bitumul que tirara. Mira, es un peso por cuadro, por Ajá. metro eh, cúbico. Eh, pues eso podría ser evidencia claro. para sustentar ese acuerdo explícito. No tiene que ser literalmente una nota escrita a mano de claro. Ángel Pérez
2: y firmada por él tiene ¿verdad? un testimonio de una persona que ya se hizo culpable y de Correcto. qué se hizo culpable él no se hizo culpable de estar dando donativos ilegales a las campañas él se hizo culpable de estar sobornando a funcionarios públicos a cambio de que le dieran contrato así que pienso que eso es un detalle que hay que tomar en consideración tienen una prueba del testimonio de un coautor no sé si es por vía de una declaración jurada que le entreguen porque en Puerto Rico no se entregan las declaraciones hasta el momento de la vista preliminar eh, y, y aquí eh, yo pues desconozco si él tiene ese tipo de evidencia pero me parece que el testimonio de un coautor que a su vez va a indicar la naturaleza y el concepto por el cual está entregando ese dinero tiene un gran peso
1: además si era un donativo político dónde están los pasquines que compró con ese donativo dónde están las camisetas o el dinero entró a su cuenta de banco o lo usó en cash eh, para pagar la hipoteca. ¿verdad? En el, la sucursal ahí en Guaynabo uh -huh. eh, del banco, fue allí con, con dos mil pesitos cash para pagar la hipoteca. Bueno, pues entonces ya uno empieza ahí a derrotar. O sea que, claro. de nuevo, no es tan sencillo. También estas cosas muchas veces se plantean para, obviamente, conservar esa causa de apelación ¿Seguro? posteriormente. Seguro, seguro. Son estrategias. Una, una vez recaiga una sentencia. Sí. Pero bueno, Marilu, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos, me gustaría que volvamos a hablar sobre el nombramiento de Vilmari Rivera Sierra y lo que está pasando en Puerto Rico con estos feminicidios íntimos. De nuevo, ya son dos en lo que va de este año. Y, y creo que desdice de muchos legisladores el que estén reclamando eh, una especie de pureza eh, intelectual ideológica de esta persona que sea una persona políticamente inocua para poder confirmarla a un cargo tan importante como la Procuraduría de las Mujeres en momentos que estamos atravesando una emergencia por violencia de género en nuestro país. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, sigue sentada la mesa Marilu Guzmán. Marilu, ¿qué te parece a ti las razones que están esbozando diversos líderes, particularmente del, del PNP y de Proyecto Dignidad, sobre este nombramiento de la Procuraduría para, para rechazarlo de entrada? Eh, se está planteando, y tengo que citar aquí de nuevo a Keren Riquelme, eh, sé que es difícil, pero... Es una persona que debe ser pero de inténtalo. consenso. Bueno, es que tú sabes. Tienen poder, pues. Es una persona que debe ser de consenso, pero más allá tenemos que tener claro que una procuradora de la mujer tiene que tener el interés de proteger a las mujeres por encima de cualquier agenda ideológica. Yo me pregunto, ¿de cuándo acá los políticos, de cuándo acá los políticos le piden a personas que van a ser nombradas que, que no tengan agenda ideológica? O sea, Digo, además que esta cosa de demonizar el que una persona tenga una agenda ideológica. Caramba, senadora, usted. <ríe> Como es si ellos no la
2: tuvieran. Por
1: eso. O sea, usted es estadista eh, y eso no es nada malo, ¿verdad? Esa es su agenda ideológica y puede que tenga otra. Incluso el, el pretender rechazar la perspectiva de género es una agenda ideológica claro. suya
2: por supuesto.
1: Y usted tiene derecho a ser senadora. Y esta idea de que ahora tenemos que buscar una persona que sea de consenso y que no tenga agendas ideológicas. ¿Pero de qué estamos hablando? Sí. O sea, preferiría honestamente que me dijera, mire, yo estoy en contra de la perspectiva de género por X, Y y Z. Y por eso yo lo voy a votar en contra. Pero reclamar que la persona no tenga ningún tipo de contenido ideológico, político, formación, Política, pues es que me parece un absurdo y una superficialidad, y obviamente es algo que ha insertado en la corriente eh, y en la psiquis del pueblo la senadora Joan Rodríguez Bebe desde el primer día, muy efectivamente. Y yo creo que hay que desmontar ese argumento porque realmente es un argumento que, viniendo particularmente de políticos, es un absurdo. Es un absurdo. Y de nuevo, creo que es un criterio que se le está aplicando a esta persona que no se le aplica básicamente a ningún otro nombramiento. El secretario del Departamento de Salud es estadista, bendito. Se menciona hasta como <risa> candidato a la, a la comisaría residente. Ese no tiene agenda ideológica. <risa> y todos los populares aplaudiendo. Y claro, tiene amigos populares, ¿verdad?, yo sé, me consta, tiene amigos populares que después le escriben a uno cuando uno critica al secretario de Salud. Y pues esta persona que viene de una organización que se ha dedicado desde el 2004 a la protección de la vida de las mujeres, dos de las cuales en este país han muerto en apenas seis días de lo que va del 2023 a manos de sus parejas o ex parejas, esta persona la vamos a rechazar porque tiene una agenda ideológica. Pero ¿de cuándo acá? Sí. Sí. ¿De, dónde, ¿De dónde surge este nuevo criterio de que los candidatos tienen que ser de consenso? Pues mire, no habría no habría una persona confirmada por el Senado. Así es.
2: Pero mira, oye lee, óyete, eh, escúchate esto. Tiene que haber tenido un récord de defender a las mujeres en toda situación y, no, y que no haya imperado el silencio cuando la mujer a defender es fuera del partido, contrario a una ideología o a una creencia suya ¿Quién eh, dijo eso? Eh, Keren Riquelme También. Eh, realmente, realmente es doloroso escuchar una cosa como esa porque mira, cuando tú analizas lo que dice aquel, lo que dice el otro incluso el, el senador William Villafañe que es una persona que yo la considero una persona sensata eh, a pesar de que está eh, en el PNP y tiene a su lado gente como Rivera Chats y Enrique Riquelme y que, que estuvo en que, el gobierno de Ricky Rosselló. Sí, pero yo lo considero una persona una persona ecuánime, ¿verdad? Este, Mira lo que dice, más allá de sus... Él,
1: él intenta de llevar esa proyección.
2: Ajá. Más sí. allá de sus opiniones y posturas altamente controversiales. Y uno dice, ¿cuáles son, la, son las opiniones y posturas altamente controversiales? Eh, porque él no la conoce. Porque incluso dice, por lo que he leído, ha tenido un bagaje conoce el tema, ha participado desde el área del tercer sector en ayudar a la mujer en estas situaciones él no abunda, cuáles son esas eh, posiciones altamente controversiales ya te dije lo que dice la senadora Enrique Riquelme Nitza Morán dice otra serie de cosas así, verdad, en, en el aire, nada de sustancia pero todo se reduce Armando, aquella no es PNP del corazón del rollo, todo tiende a indicar, yo no sé lo que es te soy muy franca, yo soy de las personas que puede ser PNP, pero yo la apoyaría, vamos, porque creo que es una persona capacitada para ejercer esa posición. Ahora, ellos aparentemente saben que esta eh, señora no es PNP del corazón del rollo. Y eso es suficiente para descalificarla. Lo que pasa es que ellos no son tan burdos como Rivera Chats, que en un momento dado dijo, cuando surgió la vacante en la Procuraduría de la Mujer, dijo, tiene que venir una persona que represente tanto a mujeres de izquierda como de derecha. ¿Qué es eso? cuando usted va pidiendo ayuda, cuando usted es una persona que es víctima de violencia doméstica, nadie le importa saber si usted es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. Eso es absurdo. Pero la politiquería, eh, Armando, se ha entronizado a un nivel en la administración pública que aquí el principio del mérito no sirve, no vale nada para esta gente. Realmente lo importante es ¿De dónde usted viene? ¿Usted pegó pasquines? ¿Usted está en la campaña? ¿Usted ha estado en los mítines? ¿Usted ha militado? ¿Usted esto? ¿Usted aquello? ¿Usted lo otro? Si no, usted no cualifica. Y esta persona se ha dedicado a trabajar por las mujeres, como tú bien señalaste ahorita en, en la analogía que hiciste con el caso de... Nino Correa, que se ha dedicado a rescatar personas en, en momentos de peligro. Esta, esta mujer, Rivera Sierra este Vilmari, se ha dedicado a rescatar mujeres en momentos de peligro y ese es su trasfondo. Y las... Organizaciones de mujeres que trabajan con esa realidad, que trabajan y conocen el problema, re, las reconocen a ella como una persona que precisamente eso es lo que ha hecho y que está capacitada para encaminar la agenda de la Procuraduría de la Mujer. Eso debería ser suficiente. Entonces usted tiene la oportunidad de entrevistarla si quiere cítela a la oficina o espere a que se dé la vista de confirmación y le hace todas las preguntas que quiera, pero este tipo de comentarios de estos senadores en particular lo que te deja ver a ti que detrás de toda esta eh, 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 de todo este eh, nubarrón que ellos han tirado, lo que hay es una preocupación enorme de que esta joven no es una PNP del corazón del rollo y que esto es un nombramiento a 10 años. A eso se reduce todo y nosotros eh, armando lo que estamos fuera de esa discusión eh, eh, trivial, de esa discusión politiquera, tenemos que aprovechar esta coyuntura para rescatar el principio de mérito, para exigir que a la gente que se les nomine y se les confirme, sea gente que tenga los méritos para dirigir la agencia para hacer el trabajo que se les encomendó y no que sea una un o una politiquera más.
1: Yo, yo creo, yo coincido contigo, pero creo que va un paso más allá. No creo que sea únicamente el que no sea eh, una líder del Partido Nuevo eh, Progresista, una activista del PNP. Yo creo que va, va un poquito más allá. Yo, por ejemplo, yo no conozco que Nino Correa sea una persona que que haya sido activista del PNP. Yo no conozco cuál es su posición ideológica, aunque presumo que tendrá una, porque derecho tiene, claro. ¿verdad? Así que yo no creo que sea únicamente el tema eh, el tema político electoral. Yo creo que aquí también eh, hay hay una resistencia con estos temas que hay tienen Hay una que ideología. Ver. Sí, hay una ideología del otro lado que es antifeminista, que es antimujer, sí. que es antimujer. Y, y yo creo que eso hay que también señalarlo y francamente ese, ese conservadurismo, ese fundamentalismo que estamos viendo está carcomiendo nuestra sociedad y está costando vida. Así es. Está costando vida Así es. y está costando eso la no vida de, de mujeres que, como señalé, son mucho más que una mera estadística. Son Así personas mismo. que dejan atrás un vacío eh, en la patria. Y, y en la patria más cercana, que es la familia, Así la familia es. de esas dos mujeres. Así es. Mario, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos, en la próxima hora y como todos los martes, conversamos con el licenciado José Nadal Power, y con el amigo Federico de Jesús, quien está en la Capital Federal, en el segundo segmento y sobre política internacional, conversaremos como todos los martes también con el profesor Carlos Severino Valdés. Y en el último segmento conversaremos con la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Bueno, como les dije hace unos instantes en este segmento, conversamos como todos los martes con el licenciado José Nadal Power. Y Federico de Jesús, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. ¿Cómo se encuentran?
3: Buenos días, eh, muy bien. Eh, eh, Federico
2: y María de Linde. ¿Federico está por ahí? Ah, buenos
3: días. Ah. Sí, feliz año, feliz día Reyes y que sigas celebrando la octavita.
2: <risa> eh, ya estás de vuelta en, en Washington, Federico.
3: Pues tengo que admitirte que me, me fui a Washington para las juramentaciones que no fueron y, y vine para Puerto Rico a celebrar a Reyes, así que estoy aquí escapadito y, y guillado. Ah,
2: ¿todavía estás por acá?
3: Bueno, fui a Washington para, para las juramentaciones el 3 de enero y la votación esa. hubo unos días por allí y me regresé a Puerto Rico para, para Reyes y la Octavita.
2: Ay, qué bueno, me alegro mucho y sobre todo le estás huyendo, no sé cómo está la temperatura, pero, pero el frío, por lo menos para mí, siempre es suficiente como para tratar de no estar ahí en esta época. Este, Bueno, y siempre es mejor, ¿verdad?, el calor el calor eh, de la temperatura y el calor humano que tenemos en Puerto Rico. Eh, pues quería eh, compartir con ustedes, ¿verdad?, esta situación que hasta hace unos días se estuvo dando para la selección de el speaker de la Cámara de Representantes, fue una cosa inédita, creo que esto no ocurría desde el siglo XIX eh, y finalmente este señor Kevin McCarthy que eh, enfrentó eh, a lo que llaman los rebeldes, que entiendo encabezaba un, un republicano de Texas, Chip Roy este tiene nombre de, de vaquero este pues eh, finalmente pudo capear el temporal verdad de después de no sé cuántas eh, votaciones eh, logró hacerse de los votos necesarios para ser speaker de la cámara eh, y, y me pregunto verdad cómo eh, porque en el momento en que estas personas deciden los llamados rebeldes deciden darle el voto a Kevin McCarthy bueno pueden hacer una serie de concesiones, pero eso no significa que tengan sus cartas debajo de la manga por el resto del término, ¿verdad? Y que y que eh, representen en la incumbencia de este señor eh, un problema a la hora de echar a andar eh, diferentes cosas. Quiero primero conocer qué opina José.
4: Mira, justamente eh, yo a base de lo que vimos, de este espectáculo que duró varios días, eh, creo que van a ser dos años eh, convulsos. no eh, Va a ser un, una cámara eh, muy disfuncional. Eh, va a ser utilizado el poder eh, legislativo para pues, fiscalizar, tratar de hacer investigaciones a, a Biden y su entorno, obstaculizar la labor de, de Biden. Eh, y se va a repetir la historia, me parece. Eh, eh, en el año 94, cuando los republicanos retomaron después de muchos años el control de la Cámara, Bill Clinton so solo llevaba dos años de presidente. que provocó el comportamiento republicano en aquel momento? Que Bill Clinton, a pesar de que estaba de cara impopular en esos primeros años, salió reelecto de manera sólida en el año 96. Pasó lo mismo con Obama. Obama gana las elecciones en el 2008 y en el 2010 siendo ser presidente solamente por dos años lo mismo lo recuperado los republicanos recuperan la Cámara bajo John Baylor y de nuevo, ¿qué sucedió? el comportamiento de los republicanos provoca que Obama salga reelecto de manera también sólida en el año 2012, dos años después y aquí yo creo que lo que se, lo que se perfila es eso mismo, es un grupo, es un caucus republicano extremista eh, eh, con muchas divisiones internas, lo único que los une es eh, 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 la ambición de, de, de socavar, de, de, de obstruir la labor de, del gobierno de Biden y creo que eh, les va a rebotar eso en contra, ¿no? Eh, eh, dentro de dos años, es temprano, pero es lo que está viendo desde ahora, ¿no?
2: sí. Yo, yo tiendo a coincidir en que, bueno, eh, ganaron por un pelito. Eh, eh, quería, quería conocer, ya que Federico está ahí metido eh, y conoce cómo se bate el cobre al interior de, del Congreso, ¿cómo, cómo viste este, este proceso? Y, y si coincides conmigo en que, esos representantes que condicionaron su voto, que en un momento se negaban eh, eh, ferozmente a darle su voto a McCarthy y posteriormente se ablandaron, pero algunos con las muelas de atrás y condicionaron su voto, ¿cómo tú ves que en el tiempo que, que, que reste verdad, de, de mandato, eh, McCarthy pueda ejercer efectivamente eh, su función como Speaker de la Cámara y ellos no se conviertan en un obstáculo.
3: Bueno, primero que, que es una presidencia de la Cámara capada, porque le, le pusieron tantas condiciones uh -huh. a McCarthy, que, que básicamente cualquier desvío de una interpretación muy estricta de las reglas nuevas de la Cámara que aprobaron y de acuerdo secreto que ahora salen a relucir esta mañana algunos de ellos, que, que no están en ese documento que aprobó anoche la Cámara, eh, uh -huh. como por ejemplo eh, promesas de, de, de darle subcomité o presidencias de algunas comisiones a uh -huh. algunos congresistas, como por ejemplo no aumentar el techo de la deuda sin unos recortes profundos a programas sociales uh -huh. eh, y también darles ciertos escaños en el comité de reglas a lo, y el de hasta de asignaciones de presupuesto algunos congresistas, incluyendo poder eh, reducirle el salario o hasta despedir a funcionarios federales específicos en comités de asignaciones. O sea, son unas cosas bien peligrosas uh -huh. que pudieran obligar a la Cámara a tener que recurrir a mecanismos. Yo puedo ver un escenario como, por ejemplo, cuando haya que subir el techo de la deuda. Y vaya a que que es el techo de la deuda? Estados Unidos se autoimpone un límite de cuánto ellos pueden pagar de lo que ya cogieron prestado o sea que sería un impago lo que estamos hablando si esto no se logra y lo que ellos están condicionando es a recortes de un trillón o más de dólares al Seguro Social y a Medicare y otros programas
5: uh -huh. eh,
3: algo que obviamente los demócratas ni de la Cámara y en el Senado le van a dar paso y van a pasar una de dos cosas Marilu o va a haber un cierre del gobierno y un impago o va a, por la petición de descargue que si 218 congresistas firman un documento tiene que bajar ese proyecto al floor si sí, hay seis valientes republicanos que se unen a los demócratas, se puede aprobar, pero esos republicanos estarían poniendo en riesgo sus carreras políticas, y yo tengo información que hubo negociaciones que se trataron con algunos republicanos para que votaran por a Kim Jeffries, el líder demócrata para sí. speaker, y no, lo, y no lo hicieron porque ellos dijeron, mira, si hacemos eso, va a ser el fin de nuestras carreras políticas, Así es. y eso va, va a requerir un tipo de valentía y sagacidad que, que va a poner a prueba a los dos partidos. Así que yo creo que, que va a ser bien interesante no solamente los acuerdos formales, sino los informales. Y, y qué tipo de dinámica va a haber y cuáles son la, los malabares reglamentarios y políticos que van a tener que hacer para salvar el crédito de Estados Unidos, poder aprobar presupuestos eh, y que haya un funcionamiento más o menos normal en la Cámara. Porque para todos los demás, eh, yo creo que va a ser un salto afuera y ahí van a caer rehen, pues no solamente las prioridades domésticas internacionales de Estados Unidos, sino las coloniales y territoriales que tenemos en nuestras manos.
2: Sí, tienes toda la razón. Y es importante este, destacar lo que le pasó a Liz Cheney eh, cuando empezó a distanciarse de las posturas de Trump y empezó a hacer una... Eh, 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 adversaria vocal, crítica vocal de las posturas de Trump y muy particularmente después de lo que ocurrió el 6 de enero y perdió, ¿verdad? Eh, en primarias con otra persona que sí se abrazó a la, a la agenda de Trump. Eh, y, y, y una de las cosas, ¿verdad? Nosotros como, ¿verdad? como territorio de los Estados Unidos, este, colonia de los Estados Unidos, eh, 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 tenemos que estar inmersos en este tipo de discusión <ríe> y, y es triste que a veces no podamos desligarnos de eso y empezar a hacer lo que nos toca hacer para echar hacia adelante al país porque esta gente nos tiene de rehén, ¿no? Eh, eso mismo que tú estás planteando, eh, Federico, de, de que ellos eh, reclaman que haya un techo de la deuda pública y los peligros que eso entraña, los problemas que eso pudiera entrañar en un, en un momento específico. El hecho de que muchos de estos republicanos eh, y yo diría que es una agenda republicana, el recortar dinero para servicios sociales y muchas veces destinarlo a otras cosas como puede ser el gasto militar, eh, a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas tristemente nos afecta, ¿verdad? Y, y, y de nuevo, eh, 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 el, el, la, nosotros en Puerto Rico tenemos que crear conciencia de cuán perjudicial resulta ser que nosotros ahora mismo seamos rehenes de toda esta lucha politiquera porque se reduce a una lucha politiquera y de poder eh, tú, tú comentabas Federico muy acertadamente que muchas de estas personas se negaron a darle el voto a Jaquín Jeffries eh, porque sabían que estaban poniendo en riesgo sus carreras y entonces aunque muchas personas no enlacen una cosa con la otra, nosotros en Puerto Rico somos rehenes de estas, de estas pugnas porque si ellos deciden, no, yo no voy a aprobar, yo voy a, yo voy a encaminar o voy a apoyar una agenda de reducción del gasto público, pues mira, eh, la, la agenda de Pierre este que es dennos más chavos, dennos más chavos, como decía que el señor Hayes eh, pues se va, se va a pique porque no hay eh, plan B, ¿verdad? Este, y en cierta medida, eh, pues, pues, José, que, que pertenece al Partido Popular, que insiste en que nosotros debemos seguir siendo territorio de los Estados Unidos, me parece que esta situación es reflejo de que tenemos que buscar alternativas a la situación política que nosotros vivimos, porque con esta situación en particular que se da ahora con la Cámara de Representantes, que fíjate que no es solamente que el Senado esté en manos de los eh, demócrata y la Cámara en manos de los representantes es que se da una coyuntura al interior de la Cámara de Representantes que pudiera generar un un impasse al interior de esa de esa Cámara de Representantes cómo eso nos va a afectar a nosotros en el futuro José Mira
4: eh, los fondos eh, importantes eh, para Puerto Rico de reconstrucción eh, están aprobados ya lo del el aumento al Medicaid aprobó ahora en diciembre para los próximos cinco presupuestos, por lo tanto lo que son las peticiones principales eh, de fondos pues están protegidas, ¿no? Eh, así que esto yo no creo que provoque ninguna inestabilidad en términos de, del gobierno de Puerto Rico de lo que pase aquí. Eh, creo que es mejor tener el problema de tener un Congreso pues eh, ahora, ¿verdad? Pues básicamente reprochado por los republicanos. Eh, a, a simplemente pues bajo la independencia no tener acceso a esos fondos ¿no? Eh, qué bueno que los que tenemos acceso a eso y que está aprobado ya también por los próximos años así que es un, es un buen problema para tener y otros países que se van a tener ese problema que, que tenemos ahora ¿no? Eh, eh, y, y ¿no? y no creo que en los próximos dos años eh, pues, eh, el impasse político en los Estados Unidos tenga mayores repercusiones en Puerto Rico Claro, en la cámara, pues es posible que, pues, que se haya que hagan vistas públicas para investigar el uso de los fondos de recuperación, etcétera, etcétera, que, que se debieron haber eh, invertido de manera más ágil, de manera más, de manera más eficiente. Nadie discute eso, pero la realidad es que es pues, que bueno, que tenemos acceso a esos fondos y y, y, y bueno, pues la política, eh, estos impases son son parte del proceso, eh, pero no no veo que se vaya a
2: desatar ninguna crisis en Puerto Rico por esto. pues fíjate eh, Federico una de las cosas que, que llama la atención verdad es que eh, aún cuando cuando José dice que no cree que se vaya a desatar ninguna crisis, eh, bueno la realidad es que nosotros estamos viviendo una crisis hace mucho tiempo eh, y, 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 y la gente está muy desesperanzada en términos de de Cuándo y cómo se va a distribuir esa enorme cantidad de fondos que está destinada a diferentes cosas, entre ellos la vivienda de mucha gente que en este momento eh, todavía tiene un toldo encima de sus cabezas. Pero eh, el, el gobernador eh, Pierre Luisi tiene una agenda que eh, se más o menos se pudiera eh, circunscribir a que él quiere una transición del Programa de Asistencia Nutricional PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP eh, que quiere que se libere eh, la, a, a Puerto Rico de la Ley Jones de 1920 respecto al transporte de combustible, una ley que recientemente eh, se restringió aún más eh, y que también se trabaje con el asunto del SSI. Y claro, lo del estatus es otra cosa, porque eso siempre es este, punta de lanza de Pierluisi. Pero fíjate que esas cuatro cosas que te acabo de mencionar, Federico, pues dependen de, de que haya el aval del Congreso y posteriormente este, de la Casa Blanca. Y con esta situación que, que estamos viendo, yo dificulto que pueda lograr ninguna de ellas.
3: Pues quizás eso no son tan malas noticias, este, Marilu. Eh, yo, yo creo que sí que con excepción de lo del PAN, no vamos a, a tener paridad en ese programa pero sí nos van a dar un aumento al PAN porque va a haber el Farm Bill, que es el que autoriza cada cinco años los gastos de agricultura y probablemente haya un aumento en el PAN, aunque no creo que lleguemos a sumar más. Pero yo, fíjate, eso lo veo como una oportunidad porque Puerto Rico se supone que esté nadando en fondos federales. Uh -huh. 120 mil millones para la reconstrucción, la mayoría que no se han usado, los 19 mil millones por cinco años que no se menciona para el Medicaid. O sea que yo no creo que en realidad le hace falta a Puerto Rico seguir pidiendo más fondos federales. Y el hecho de que los republicanos se resistan a dar esas asignaciones presenta una oportunidad, no solo las leyes de cabotaje, sino cómo podemos reprogramar esos fondos para que se puedan utilizar más eficientemente, ya que el gobierno central ha sido incapaz, incapaz de gastarlo, ya sea por burocracia de tema porque no hay trabajadores, por lentitud o burocracia estatal, pero la realidad es que ese sistema ha funcionado. Y yo creo que los republicanos, si se les hace el approach correcto, pudieran estar en mejor disposición de darle herramientas a Puerto Rico que no envuelva mayor gasto federal. Y yo creo que en vez de... Yo coincido con José, eso no crea una crisis, crea una oportunidad. Pero hay que saberla aprovechar. Uh -huh. Y no sé si las autoridades de Puerto Rico están en esa onda, eh, porque como dijo Jody Hyde, cada vez que van a Washington van a pedir dinero y pedir la idea. Yo no creo que tengan esa misma receptividad en un Congreso republicano.
2: Sí. Yo, yo coincido en el sentido... Eh, que es una oportunidad y yo eh, entiendo que esa política pública de estar pendiente de que nos den más y más y más fondos federales y aumentar la dependencia del país es totalmente eh, perjudicial a lo que llaman un desarrollo económico, porque por un lado hablan del desarrollo económico, pero el desarrollo económico es contradictorio con la, el fomento de la, de la dependencia, ¿no? Este, y sí eh, veo que hay una situación en términos de cómo se va a manejar ese dinero y hay una de las cosas eh, que traigo a la atención de, de José y de de Federico y es precisamente eh, que se, se celebra eh, que se haya eh, dado esta cantidad de 19 mil millones de dólares, me parece que es la cifra, para el programa de Medicare Medicaid. este Y, y hay un dato que da el, el presidente del Colegio de Médicos que él dice, bueno, es que realmente eso lo que hace es fortalecer el sistema de salud que tenemos ahora mismo. Eso es un dinero público, ¿verdad?, que va a parar a las arcas públicas, pero que lo va a administrar lo van a administrar las, las aseguradoras. Y el, el sistema como tal, la estructura del sistema, mientras no se cambie, no va a resolver los problemas estructurales que tenemos ahora mismo, que son la falta de servicios médicos adecuados a los pacientes y la y el maltrato, por así decirlo el trato injusto hacia los proveedores José
4: Mira, eh, ciertamente eh, esa, obviamente los 19 mil millones son una excelente noticia pero eh, la estructura del sistema de salud de Puerto Rico pues pues ciertamente a mi juicio eh, debería tener eh, sufrir unos cambios eh, pero eso pues le corresponde a la legislatura de Puerto Rico hacerlo de hecho escuché al presidente del Senado, eh, creo que fue ayer, eh, anunciar que va a ser una de sus prioridades, ¿verdad? De, de, de formular, de estructurar ese sistema de salud. Vamos a ver qué, 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 qué medidas legislativas son las que se presentan al respecto. Pero es un debate fundamentalmente de legislación eh, puertorriqueña, ¿no? Eh, de, de los fondos están ahí, pero ¿cómo se maximizan? Pues eso nos compete entonces a nosotros, eh, eh, los puertorriqueños.
2: Bueno, yo, yo te diría que nosotros somos mucha gente, tristemente, José. Este, los que han estado al frente de la administración pública, y traigo a colación eso que comentas del presidente del Senado, que no sé cuánto tiempo lleva como senador, y nosotros ya eh, en este año cumplimos 30 años de que eh, se varió el sistema de salud de Puerto Rico y se creó este, esta otra estructura, que ha demostrado ser un fracaso enorme y ha creado unas injusticias terribles, al punto de que eh, hoy día es la principal razón del éxodo de nuestros médicos. Eh, pero, de todas maneras, me parece me, me parece que aun cuando haya eh, todas esas eh, propuestas, eh, el problema sigue, sigue tristemente estando ahí, y es que eh, no somos los puertorriqueños los que estamos administrando, es una clase política particularmente que se ha turnado en el poder y que quizás ahora, en un año previo al año eleccionario, dice no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello otro, una agenda totalmente ambiciosa que, que la complica el hecho de que la asamblea legislativa, eh, pudiéramos decir, entre comillas, está controlada por un partido, y la y la y la, 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 el ram, la rama ejecutiva controlada por otro y tristemente no hay, ¿verdad?, eh, denominadores comunes que, que los ayuden a encaminar esa agenda pa, para que se traduzca en, en justicia para, para el país. Pero hablando particularmente Federico del asunto del estatus, del que es algo que que eh, eh, pretende adelantar eh, Pedro Pierluisi, pues él él lo, lo caracteriza, ¿verdad? Eh, el Congreso que hay ahora mismo como un Congreso retante eh, y me gustaría, sé que lo hemos discutido en otras ocasiones, las, las posiciones de algunos representantes republicanos sobre el asunto del estatus y muy particularmente eh, Westerman. Eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú crees que esto, bueno, es algo que será un ejercicio en futilidad?
3: Pues mira, no, no va a haber un proyecto de ley que, que se convierta en ley sobre la descolonización. Lo que yo creo que va a suceder es que los republicanos le van a dar de larga. Quizás hagan una vista pública, lamentablemente insistirán en que se incluya una opción territorial. No hablan de Estado Libre negociado ni de Congo, sino de colonia. Pero en el Senado el gobernador yo creo que va a lograr por lo menos que cuatro republicanos se unen a un proyecto de ley y tiene demócratas que quieren hacerlo. No, no creo que venzan ¿verdad? el obstáculo de los 60 votos pero definitivamente eh, va a haber más movimiento de lo que la gente cree y co oficiadores es lo más que pueden aspirar porque tanto John Manchin como Bruce Westerman no están muy entusiasmados con lidiar con el tema de la descolonización.
2: ¿Y, ¿Y Joe Manchin qué papel juega ahora mismo?
3: Bueno, él es el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado. ¿Lo sigue siendo? Lo sigue siendo, sí.
0: Okay. sí. Sí, sí.
3: Bueno, este, pues, y y, y lo, lo que también no podemos perder de vista es lo que dijo el congresista Fenny Hoyer: que el proyecto que se aprobó la semana antes de que cerrara el Congreso eh, sirve de, de modelo para uh -huh. un plebiscito criollo. Sí. Y el gobernador tiene por ley la, la facultad de ejercerlo por orden ejecutiva en Puerto Rico, y eso hay que velarlo eh, porque creo que lo usaría para propósitos políticos, ya que sería otro concurso de belleza no vinculado. Sin
2: duda, sin duda. Eh, y, que, y me parece a mí, verdad, que. Eh, si se utiliza ese, ese proyecto de modelo para un plebiscito criollo obviamente el territorio quedaría eh, fuera del panorama eh, y habría que ver entonces dado el hecho de que Cualquier cambio de estatus, ¿verdad?, va a depender de la voluntad del Congreso, a menos que nosotros en Puerto Rico, en un momento dado, eh, Dios me oiga, votáramos abrumadoramente a favor de la soberanía, eh, eh, de la independencia principalmente, porque una república asociada pues no, no no cualificaría dentro de dentro de la obligación que ellos tienen de concederla, eh, pero pero también sería una ficha de tranque porque tú llevas ese resultado allá y vamos a vamos a, a chocar contra una pared igualmente me parece Federico.
3: Yo no yo no soy de los que piensa que nada va a pasar y que la estadía es imposible. Eh, y creo que mientras más se cuque la cosa en ese plebiscito lamentablemente la definición de esta idea la dejaron huérfana de detalles importantes y creo que un plebiscito así favorecería artificialmente la anexión por, por la falta de contenido y de definición eh, que se le dejó abierto ese flanco a, a esa opción y obviamente por eso es que el gobierno y los oligarcas republicanos de Puerto Rico se gastaron una millonada en lograr uh -huh. que se aprobara y, y no creo que haya sido casualidad porque saben que un plebiscito así lo ganan en Puerto Rico
2: Sí, Bueno, pues gracias a ambos por estar conmigo en este segmento eh, que eh, seguiremos conversando sobre este y otros temas el próximo martes, que tengan ambos buen día
0: para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento, como todos los martes, eh, conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés ex rector del recinto universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y geógrafo a quien le doy los buenos días y las gracias por estar de nuevo con nosotros porque el martes el martes pasado se lo cogió libre. Eh, te doy las gracias, Carlos, por estar nuevamente con nosotros. Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien. Gracias, Marilu. Un gusto. Y bueno, estamos ya en el 2023. Felicidades a, a ti y a toda la radio audiencia eh, placentero estar nuevamente aquí conversando contigo.
2: Igualmente, muchas gracias y muchas felicidades. Pues mira, el martes pasado estuvo con nosotros el profesor Julio Muriente y eh, recién había juramentado eh, Ignacio Lula da Silva como presidente del Brasil eh, y dado el hecho de, bueno, que ese es el gigante latinoamericano, que es uno de los países que conforma el BRICS, etcétera, etcétera, pues eh, yo le preguntaba a, a, a Julio, ¿verdad? ¿Qué representaba esta, eh, esta nueva etapa en la vida de, de, de este país tan importante para el mundo, para el hemisferio americano, etcétera, etcétera? Y francamente me dio tanta información que estuvimos todo el segmento hablando de eh, eh, la nueva la nueva etapa en la vida de, 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 de Brasil. Y entonces, hace apenas unos días, hemos visto con mucha tristeza, con mucho asombro, ¿verdad?, la lo que ha pasado... En, en, en brasil verdad donde estas hordas estas turbas eh, de bolsonaristas han destruido todo lo que encontraron a su paso entrando verdad en, en las sedes de, de de los tres poderes constitucionales de del brasil en la capital brasilia este como dije destruyendo todo a su paso eh, una cosa que, que realmente es es condenable es repudiable pero también deja uno perplejo y por otro lado eh, más allá de lo que se hizo, una de las cosas que, que creo que eh, demuestra que estamos en otra época, ¿verdad? En, en una época distinta, es cómo eh, se ha recibido el rechazo y el repudio de lo que ha pasado de muchísimos países que no son necesariamente países que pudieran, que estén eh, gobernados por gente que necesariamente es. Eh, eh, concurra con las políticas de, de, de Lula, pero que sí eh, re, eh, respaldan y quieren, ¿verdad?, que este tipo de, de, de atentado no ocurra y reconocen eh, que Lula es el presidente de Brasil democráticamente electo y que eso es algo que hay que respetar. Y me gustaría que, que nos analizaras, ¿verdad?, toda esta situación.
5: Sí, eh, es una situación compleja, lo que ha sucedido no es algo sencillo eh, pero tampoco es una sorpresa eh, cuando Lula ganó la, la segunda vuelta eh, pues todos sabemos que ganó eh, de manera apretada, apretada. sorpresivamente uh -huh. porque se porque eh, lo que se esperaba era que Lula eh, año y medio antes, todos los pronósticos eran que Lula iba a ganar ampliamente pero Bolsonaro logró remontar a través de unas estrategias eh, eh, políticas bien definidas en Brasil, eh, logró identificar sus bases de apoyo y logró una remontada eh, grande. Y no solamente una remontada grande, sino que logró entonces consolidar una base de apoyo que eh, hizo del fenómeno bolsonarista un fenómeno permanente por el momento en la sociedad brasileña. No es algo pasajero, es algo que ha logrado consolidarse. Esto que sucedió el 6 de enero eh, también tiene cierto matiz en las coberturas mediáticas que da la impresión de que fue algo totalmente espontáneo esto no fue nada espontáneo esto estuvo uh -huh. preparándose como uh -huh. consta en los siglos de comunicación durante semanas eh, eh, estuvo preparándose y se crearon los lugares de los campamentos que se establecieron en Brasil, las que llegaron a tener según cálculo de algunos eh, periodistas, eh, más de un millón Mariluz de, de personas allí uh -huh. este, en Brasilia ¿no? eh, que finalmente fueron los que se a, avanzaron hacia la sede de los tres poderes eh, no es poca cosa decir que no se ha cubierto mucho no, se encontraron granadas en los edificios granadas eh, explosivas eh, eh, eh. yo creo que es importante que a partir de eso se eh, que diga además que el, el rol del ministro de defensa de, de Lula, que ya estaba en el poder, eh, como tú muy dijiste hace un tiempo, eso va a ya, allá. Pues el rol del ministro de, de defensa del país, pues queda queda un poco en entredicho, igual que el ministro del interior. Eh, sabemos ahora mismo que ya un juez eh, de Brasilia suspendió al, al gobernador de Brasilia por 90 días. Eso es algo inédito, algo fuerte. Eh, además, eh, han habido ya eh, ayer y eh, antes de ayer hubo una remoción masiva por parte del ejército de las fuerzas federales de los campamentos. Se eliminaron. O sea, ha sido una respuesta contundente. Lula ha sido muy claro, habló prontamente de los hechos y lo tiró de un asalto a la democracia y obviamente de, de un intento de golpe de Estado como tú dices, como tú muy bien dices, yo creo que fue importante la resonancia internacional que tuvo todo este evento y cómo presidentes, organizaciones, rápidamente.
2: El rápidamente gobierno de Italia, Carlos. Sí, el gobierno Entre de Italia. Ellos.
5: ¿no? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, vamos Ajá. a decir, y esto es interesante decirlo, porque recordemos que Bolsonaro está en, en, en la Florida, sí. y Bolsonaro es un trompista. Sí. O sea, él no niega, nunca ha negado eso, es un trompista, él es, está enemistado verdad, ideológicamente con Biden, y no, no, llama, no llama la atención, entonces ni a sorpresa que el gobierno de Biden haya endosado claramente y respaldado a Lula en ese sentido, porque lo controle hubiese sido una locura sí. así que este, yo creo que también eh, debemos recordar que este este asunto tampoco, debo insistir, Marilu no es algo tampoco descabellado que ocurre en Brasil porque en Brasil hubo una dictadura uh -huh. de 1964 1985 en la cual nunca hubo procesamiento alguno de las personas que cometieron crímenes entre ellos, cientos o miles de asesinatos de personas por represión. verdad? Eh, contrario a lo que pasó en Argentina, que lo vimos ahora recientemente en una película como la, la película Argentina 1985, ¿no? que se vio en, te en televisión aquí en Puerto Rico, por lo que sucedió también en Chile, en Brasil nunca hubo impunidad total. Y la dictadura, <coughs> perdón, la dictadura no fue nunca realmente derrotada ni llamada a responder por, su, por sus crímenes. Así que andan impunes, y, sí. y esa actitud de impunidad, de esa represión dictatorial, sigue estando viva en Brasil, posiblemente más que en ningún otro de los países que fue afectado por este fenómeno.
2: Pues es, es realmente, eh, a mí me parece que, que es algo, ¿verdad? Yo vi esas escenas eh, con, con muchísima aunque tú dices que no es no es una sorpresa porque fíjate que a raíz de la elección de Lula hubo eh, un grupo de estos vándalos eh, de estas turbas que pa querían, pretendían paralizar el país y que estaban reclamando que la, la intervención de las fuerzas militares, ¿verdad? Eh, en, en cuanto al, al gobierno, este y, y uno pues dice, eso está por ahí latente, ¿no? Pero la magnitud de lo que ocurrió, y no hay duda de que no fue espontáneo, porque fíjate que tenían sus campamentos, tenían, escogieron el día, escogieron los lugares específicamente, ¿verdad? No es que se fueron así como, como plan, dice.
5: Claro, sí, sí
2: al garete a, a, a un centro comercial, ¿no? Este Y esa salida de Bolsonaro eh, a pocos días antes de la juramentación de Lula como presidente, también es ilustrativa, ¿verdad? De que era o, mucho más conveniente para o, él estar fuera del país que dentro del país cuando una cosa como esta ocurriera.
5: Claro, y eso es todo correcto, y además eh, eh, complementario a lo que tú acabas de señalar, no podemos llamarnos engaños, en el sentido de que este, allí sabemos que hay un personaje que ha tenido incidencia en la organización de la extrema derecha brasileña dentro del seno del propio bolsonarismo que es el Steve Bannon mm, eh, es sí. con su amistad con la familia con la familia Bolsonaro. De Bolsonaro, su hijo, y ciertos sectores así que este eh, hay que decir que eh, difícilmente estamos hablando de algo que aunque no fue realmente algo extremadamente organizado, porque no lo fue. Eh, tampoco es una cosa que fue este, un exabrupto eh, social, un expl un expl una explosión social repentina. Esto fue, obviamente, eh, 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 está estar tracto por Internet de la red las redes sociales, cómo, cómo se convocó y cómo se llamaba a, a esto, ¿no? de, de una forma eh, muy clara y muy contundente. Así que, de manera que eh, estamos en un momento en el cual, eh, como, de hecho, eh, yo escribí una columna este, la que se publicó aquí en, en Puerto Rico, eh, donde advertía la, la posibilidad sí. de que eh, la, la apretada victoria de Lula creaba un clima de polarización, claro. ¿verdad? De polarización que este, ponía en riesgo su propia, su propia existencia como presidente. Ahora bien, sin embargo, también, si tenemos tiempo brevemente, hay que destacar, Lula es un político muy sagaz, Lula es muy muy capaz y Lula consiguió unas de inmediato, consiguió unas aprobaciones para eh, federalizar la seguridad de Brasilia, por ejemplo, unánime, unánime en el parlamento. Y eso es una señal muy interesante porque posiblemente uno de los principales terrenos más movedizos que tenía Lula es era eso. era el Congreso, porque no lo domina y porque quien domina allí es el bolsonarismo. Gracias a esto, porque obviamente no hay mal que por bien no venga también, de algún modo, como decimos, eh, Lula logró unas eh, actividades unánimes de aprobación de medidas de él que eran impensables. que sí. Eran impensables porque Lula no. No, tiene, no tiene esa unanimidad. Exactamente el momento le dio un respaldo y él manejó esto muy bien. Así que bueno. eh, es una lucha política interesantísima sí. la que... A bueno, en Brasil.
2: bueno, Carlos, Brasil. Te, tenemos que seguirle la pista a esto porque este es sí, otro de sí. los desafíos que tiene Lula ante todos los desafíos que ya se había propuesto enfrentar como presidente. Gracias eh, por tu participación en este segmento. Tenemos que seguir comer, eh, conversando Siempre. sobre esto y mirando qué es lo que va a ocurrir. Gracias, Carlos, por tu participación. Amigos, continuamos en unos minutos en Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, a quien le damos los buenos días. Y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos, licenciada. ¿Cómo está? ¿Está por ahí la licenciada Godró? Vamos a ver si la podemos localizar. Habíamos eh, pedido que nos contactaran a la licenciada Godro que estamos haciendo la gestión para contactarla, eh, por razón de un, un reportaje que sale el pasado sábado en el periódico El Nuevo Día. Eh, que se titula Años de Espera y Sacrificios, y este reportaje trata principalmente del viacrucis que han pasado muchas personas, muy particularmente en el área sur de nuestro país, que fueron víctimas de los terremotos que apenas acaban de cumplir. Eh, tres años y dado el hecho de que ayuda legal ha sido muy proactiva en la defensa del derecho a la vivienda de nuestra gente, pues vamos a conversar sobre ese tema con la licenciada Godro que creo que la tenemos en línea. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
6: Buenos días, Marilú Felicidades, felicidades en este nuevo año y, y gracias a toda la radio audiencia de Radio, de radio no? Isla, siempre por la invitación.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues pedí que te contactaran porque le estaba explicando a la audiencia que el pasado sábado eh, hubo un reportaje del periódico El Nuevo Día con relación a la situación de vivienda de muchos de nuestros compatriotas y muy particularmente las personas que fueron, ¿verdad? Sufrieron los embates de los terremotos que ahora acaban de cumplir tres años desde que transcurrieron y entonces este, se dan unas situaciones eh, que a uno le llaman la atención verdad eh, y, que, y que no dejan de, de causar cien, cien, una enorme preocupación y una gran indignación porque a tres años muchas de estas personas no han podido, no han recibido la ayuda necesaria ni de FEMA ni del departamento de la vivienda eh, la de FEMA ha sido insuficiente han tenido que utilizarla para otras cosas que no son el propósito para el cual se les dio el dinero el, el director el secretario del departamento de la familia no apareció para expresarse sobre este problema eh, no ofreció comentarios eh, eh, para este reportaje entonces la gente ha tenido que tomar préstamos para terminar la construcción de sus hogares algunos de los cuales no están tampoco terminados y por otro lado ves una política pública del estado que no está dirigida a la construcción de viviendas de interés social, sino meramente acógete este voucher y, y, y aquel dinerito de FEMA y creo que, que eso verdaderamente es muy injusto para con estas personas que a tres años de los terremotos y ni hablar de la gente que todavía sufre los efectos del huracán María eh, me parece muy injusto para con estas esta, esta, esta personas que parece que son muchos más de los que nosotros desearíamos
6: eh, eso eso es así, Marilú, tu, tu apreciación sobre lo que está pasando con la asistencia de terremotos es correcta. De hecho, la prensa ha estado reseñando de que hay unos 184 millones de dólares asignados y ahorita te escuché hablar con Federico de que en vez de estar siguiendo pidiendo más dinero, pues cómo se puede utilizar efectivamente el dinero que ya tenemos en vez de siempre estar de lado como mendigando pues hay un dinero para asistencia, es más de 184 millones, estamos hablando de 209 millones aproximadamente, que supone estar dirigido a sobrevivientes del huracán, eh, perdón, de la tormenta Isaías y también de los terremotos, para, como bien tú dices, finalmente llevar algún tipo de vivienda digna a estas familias. Estas asignaciones se empezaron a hacer el 6 de enero del 2022, del, perdóname, el 6 de enero del, sí, del, del 2021, la segunda parte de la asignación se hace en febrero del 2022, Así que estamos hablando que en todo este tiempo que ha ido corriendo, sobre todo desde ese 6 de enero de 2021, el gobierno nos ha movido efectivamente, tanto estatal como federal, para que ese dinero finalmente se pueda traducir en un peso en dinero que llega a las familias para poder tener un techo seguro. Estamos hablando de que a estas alturas del juego todavía no ha abierto ningún programa de asistencia para, para reparar viviendas con estos fondos para sobrevivientes de desastre y no pasar por alto, marito que esta es la misma gente que desde Ayuda Legal Puerto Rico hemos estado viendo afectadas por Fiona. Así que estamos viendo ese fenómeno de nuevo de familias que en los últimos cinco, casi seis años desde María han perdido su casa no una vez, sino casi tres veces, ¿verdad? Es,
2: es, es realmente es realmente trágico, eh, ¿verdad? Y, y me preocupa eh, eh, esta situación que te comentaba de que aquí yo no veo que haya una... Para empezar, que yo pienso... Eh, no sé cuál será tu opinión, pero a mí me parece que ha sido muy pobre la, las ejecutorias del departamento de la vivienda con relación a todo esto. Y segundo, me parece eh, que, que la carencia de una política pública para que aquí haya vivienda de interés social eh, es también terrible, porque porque en alguna medida el que exista eso pudiera incluso eh, paliar el problema que estamos teniendo de desplazamiento de otras comunidades y yo no veo verdad y quizás a eso obedece que el que el secretario William Rodríguez no haya participado de, de este reportaje verdad porque a mí me parece que es injustificable lo que está pasando en términos de la vivienda en el país
6: mira yo eh, eh, además de estar Sí, pienso que todo lo que estás diciendo es acertado. Creo que hay una falta de planificación y de estrategia, de capacidad de planificar, de poder utilizar efectivamente los fondos, que es literalmente una falta de capacidad. El problema es que ya no somos nuevos en la administración de estos fondos. Estamos hablando que desde el 2018... Ya estamos manejando fondos de, de recuperación para desastres, CDBGDR, y el gobierno parece no haber aprendido sobre la marcha lo suficiente para desembolsar con agilidad. Y la preocupación es que este dinero se sigue embotellando, 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 y como bien tú dices, trayendo un problema de desplazamientos mayores. Para que la gente que nos escucha tenga idea... Este dinero de terremotos que supone dirigido a que la gente pueda finalmente, como dije, tener un techo seguro después de los terremotos, ni siquiera se han trabajado unas guías preliminares de cómo sería ese programa. Hasta que no hayan guía, eh, el programa no puede abrir. Y como dije, esto no es un programa nuevo, es un programa que lleva ya varios años en ensayo. Además, tengo que decirte también, eh, eh, Mariluz, que como bien tú dices, hay una falta de priorizar a la gente que está en el sur y que como hemos estado escuchando, ¿verdad? y como decía, creo que era el alcalde de huánica que el 100% de las escuelas de Guánica están en interlocking, eh, ver el efecto agregado que tiene que el techo no sea seguro. No solamente son los techos no seguros, es la falta de vivienda, es la falta de seguridad para las niñas y para adultos mayores, es también el problema de las escuelas. Así que hay un proceso de qué partes o qué poblaciones en la, en la isla eh, se pueden descartar. No son una prioridad. Eh, y ciertamente el sur no ha sido una prioridad ni es una prioridad para el gobierno ni ni, ni, ni central, pero tampoco para su agencia. Uh
2: -huh. Y a mí me da mucha pena cuando leo verdad que hay de estas personas que sabemos que hacen de tripas corazones, eh, incluso hay un señor que no ha podido reparar su vivienda, que su vivienda está eh, eh, eh. Calificada como no habitable, eh, él sigue viviendo ahí porque no no tiene recursos y hay gente que ha tenido que tomar prestado para, para poder hacer uh -huh. lo que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal ha, ha hecho por ellos Y yo, yo creo que hay que recalcar que esto, a mi juicio, a pesar de todo el dinero que se dice que hay, pues mira, nunca llega a las manos de quien debe llegar y la crisis sigue ahí.
6: Y es un círculo, ¿verdad? Es un ciclo lamentable, ¿verdad? Muchas veces llega ya la gente que pidió préstamos o pidió de otra manera, ¿verdad? Cualquier organización o familiares para poder reparar su casa. Y entonces, pues ya esa persona no es elegible porque entonces ya esa persona recibió, ya, ya, ya esa persona pudo resolver sí. o quizás construyó. Eh, con alguien que le hizo el favor de ayudar a construir, uh -huh. así que esa casa pues no está conforme a código, así que ya no se puede reparar. Así que son muchos escollos en el proceso y ciertamente es como si tuviéramos una voluntad de que la gente no se recupere, pero que fijamos como que estamos recuperados. Ah, sí. eh, y lo lamentable verdad, es que la gente se sigue quedando atrás, sobre todo esa gente adulta mayor que no tiene un plan B. En este plan de terremotos algo bueno es que hay mayor rol de los alcaldes eh, y esperamos que ese consorcio de alcaldes del sur, la, la de Ayuda Legal Puerto Rico, sirva también para fiscalizar. Porque, Marilu, aquí hay aquí hay compañías que se han llevado miles de millones de dólares y que nadie los está monitoreando, o por lo menos no aparecería nada público sobre esas monitorías, uh -huh. y eso es otro punto verdad, de preocupación, no solamente para Ayuda Legal Puerto Rico, sino para toda persona que, que, que está interesada en la recuperación justa del país.
2: Bueno, pues hay que seguir mirando este problema, ¿verdad? Que no que no termina, que, que, es, que es una situación sumamente injusta y yo creo que hay que reconocer la labor que han hecho ustedes de educación y de apoyo, ¿verdad? A todas estas personas, particularmente a adultos mayores que, como bien señalas, eh, no tienen un plan B y que, y que se encuentran desamparados tristemente. Gracias Ariadna por habernos acompañado Gracias. en este segmento. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana gracias por sintonizarnos lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad